0: ser agradecido para ser bendecido una ley divina que ha funcionado a través del tiempo que abre las puertas a lo más importante para nuestra vida el pacto de Dios y sus leyes que fue creado para que Cristo pudiese vivir en nosotros y preparado cuando todavía no habíamos sido creado y activado al comienzo del pecado y no solamente para restaurarnos sino para santificar el camino a recorrer rumbo al cielo los lineamientos fueron creados para que respetándolos también ayudaran a nuestra restauración y santificación si lees la Biblia te darás cuenta que aunque quites a Dios de su palabra la esencia de la Biblia es nuestro bienestar y le ayuda no, no solamente para para llegar al cielo, sino cómo saber comportarnos aquí abajo. Y si lo analizas pensando en Dios y su palabra, verás la sombrilla que cubre nuestro hogar. ¿Te acuerdas cuando decimos que no somos de aquí abajo, sino de allá arriba? Haciendo la alusión al cielo sin pensar que como nos comportemos aquí abajo, no es ni la sublimidad desde de arriba, porque de lo que nos hablan, es de cómo comportarnos aquí abajo para que el Espíritu Santo, que nos guía y habita en nosotros, nos apruebe y nos lleve a Jesús. Cuando necesitemos el oportuno socorro, Dios te siga bendiciendo grande y ricamente. Esto es el taller del maestro con el pastor Jorge Abreu, un local espiritual donde estás invitado a transformar tu vida con la palabra de Dios, un lugar de sanidad interior. Bienvenido. Muy buen día tengan todos queridos hermanos que nos están escuchando en este momento, soy tu, tu hermano y amigo Jorge Abreu, conductor de este programa. Tu taller del maestro Te digo tu taller porque Es momento ahora después de escuchar una palabra tan linda Y, y edificante eh, Comenzar Realmente a recoger esos frutos Dentro del taller del maestro Porque es el Señor el que te está esperando por ti La palabra de hoy Para tu vida Te hará ver con un matiz diferente Todo lo que está sucediendo Es por lo que estoy seguro Que Dios bendice a tu vida Grande y ricamente hermano, hermano mío si necesitas devolver todo tu ser, no, lo puedes hacer a través de la nueva pasión de Cristo. Siempre hemos visto como el propósito de Dios a través de su palabra es la de restaurar al caído. Y si Dios asegura que no existe un solo, un solo que sea bueno, entonces todos somos caídos. Pero el Señor nos dice que el cielo es de lo que lo arrebatan. Eso. Te da tranquilidad y nos da una nueva esperanza. Y es que existe alguna forma de entrar al corazón de Dios. Y ser transformado a la misma vez como seres buenos. Y que esa sería realmente la, el camino. El camino al cielo. Hay que realizarla aquí abajo, en la tierra. Eso hay que hacerlo aquí, no allá arriba. Es por lo que desde aquí mismo, donde quiera que estemos. Podemos arrebatar el diablo, El derecho que desde el mismo principio se perdió y es el de considerarnos miembros del reino celestial ahora bien ¿por qué te digo esto? porque el diablo no ha desaparecido sino que sigue suelto como león rugiente buscando a quien devorar y desgraciadamente eso se encuentra dentro de las propias congregaciones y el propio Jesucristo a través de, de su palabra nos lo advierte cuando nos dice muchos me dirán en aquel día señor, señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces le declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad creo que, que esas palabras no son dadas para ningún inconverso sino para nosotros los que de alguna forma o, de algún, o en algún momento de nuestra vida hemos encontrado a Cristo y lo sembramos en nuestros corazones es por eso que, que nos dicen de que cuídate, que yo te cuidaré. Es importante tenerlo en nuestras vidas y que sería muy provechoso para tenerlo como título en este programa de hoy. Oremos. para amado, su palabra nos dice, Señor, que cuando vengamos a su presencia, lo hagamos en el nombre, que es por sobre todo un nombre, en el nombre de Jesús. Este día es un día maravilloso, Señor, porque fue confeccionado por sus manos para que hoy estuviésemos aquí. Conectado, Señor, a través de los aires, amado Dios, a través de, de, este, de este cablecito, Señor, que sale de este micrófono y que de una u otra forma, amado Dios, llega a corazones que están del lado de allá Triste Señor. Y que estoy convencido que su palabra, amado, lo va a, a edificar. Por eso hoy, amado, más que nunca, te pido por cada uno que del lado de allá de estos micrófonos, Señor, rendido a usted, amado Dios, claman por su presencia y que hoy. En el nombre que es por sobre todo nombre En el nombre de Jesús Estamos pidiendo Señor Por ello Que tu gloria Señor se manifieste Que su andar amado Dios En cada uno de esos corazones Señor Sea perpetuo Y que ellos cojan Y lo ubiquen a ustedes Señor En sus corazones Y lo hagan de, de usted amado Dios Su prisionero Para que su honra se manifieste en ellos Amén
1: abraza Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor abraza Y escóndeme bajo tus alas, oh ¡Gracias!
0: debe ser el propósito nuestro porque ese es el propósito de Dios cuando tú logras que Él te cura que Él te abrace que Él esté junto a ti que Él te busque y tú te entregues y que Él sepa que tu voluntad está en sus manos que tu corazón está latiendo al mismo tiempo que el de Él tú puedes estar convencido de algo muy importante y es que su voluntad está en ti y es que su corazón te tiene también abrazado hermanos míos si, si conocemos que todo lo que nos dicen las escrituras desde la sanidad de, de cualquiera hasta la prosperidad de más pobres es real, es verdad entonces, ¿qué nos está enseñando Jesucristo en Mateo 22? Sencillamente nos enseña que tenemos que tener cuidado con la palabra transversada Porque lo que más necesitamos para poder llegar al cielo es la fe Y ella entra por oír y oír palabras de Dios Y ese derecho que, que es nuestro de escuchar palabra de Dios Es la que hace que nuestro ser interior se revitalice Hay una palabrita que es inclina tu oído a mis razones ¿Sabes por qué? Porque cuando él habla de sus razones, nos está hablando sobre la palabra dada, ya elaborada, amasada y masticada. Sin embargo, desde el principio no nos dimos cuenta de eso. Si miramos la, la dispensación de la inocencia donde, se, donde comenzó Adán y Eva, tenían, ellos tenían todo el tiempo del mundo para hacer la mejor primicia humana. Inclusive, la de poder no dejar a todos un mejor legado humano de, de corte celestial Lógico si no hubiesen pecado Pero ¿cuál fue el pecado de, de Eva? Fue tan grande que arrastró a toda la humanidad Analízalo Escucha Escucha lo que, lo que le dijeron a ella ¿Serás igual que Dios? ¿Conocerás el bien y el mal? Y simplemente ella lo creyó y a partir de esa mala decisión comenzó el problema para toda la humanidad de, de cualquier época. Entonces, si Adán y Eva, con toda la fortaleza por ser la primera gran copia de imagen y semejanza elaborada por Dios Padre, no supo escoger, yo podría preguntarte, ¿qué esperas tú? Que ya de por sí estamos en uso. Sin embargo, nos queda el gran propósito de Dios por restaurar el, al caído. Esa es la esperanza que tenemos todos. El propósito de Dios en nosotros. Pero sabes algo, Dios también tiene esperanza contigo. Que te doblegue, que te, que, que, que te derrita delante de su presencia. Por eso, vamos a comenzar a recordar algo muy importante. Dios busca a través de su palabra en toda su extensión, la de levantar al caído para que a su vez se haga merecedor de la gloria de Dios de la cual estamos separados y es que estamos separados a consecuencia del pecado y esa es la razón por la cual la Biblia no solamente es el manual de la vida sino que a su vez es el plan de redención del cual el hombre tiene que sujetarse pero vemos algo a lo largo de todas las escrituras hermano, el propio Dios la divide en siete partes o tiempos donde, donde Dios revela sus deseos llamándola dispensación que en griego significa mayordomía o administración de los bienes, o administración, como quieras llamarle. Porque podríamos decir que cada una de, de las que vamos a ver es un espacio en la vida de, en la que Dios se revela al hombre como mayordomo para que la ponga en práctica en su vida. Y ya son, para que tengas una idea, la dispensación de la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, el, el, la promesa. La ley, la gracia Y el reino milenial pone toda tu atención a lo que te voy a decir Cada uno de ese tiempo, esas dispensaciones en las que Dios habla Juega un papel muy importante en su espacio Donde todas tienen un comienzo y un terminal, dándole paso a la siguiente Donde uno de los más grandes episodios es cuando termina la dispensación de la ley Y comienza la dispensación de la gracia en la cruz de calvario a través de jesucristo y su importancia es porque fue establecida a través del propio mesías escucha si en la inocencia se rompe el embeleso de la intimidad con dios a consecuencia del pecado y la última es cuando cristo y sus santos reinarán por mil años las cinco que están entre entre el principio y el final de las dispensaciones son etapas que van a restaurar al hombre caído cuando perdió su inocencia para que puedan entrar al reino milenial. Y eso es algo que tenemos que tenerlo presente por algo muy bonito, porque es que nosotros también tenemos parte en esa restauración de nuestras vidas. Ahora bien, vamos a redondear un, un poquito más la idea. Como hemos dicho, esta palabra aparece solamente en el Nuevo Testamento y en griego significa administrador de una casa o mayordomía. Ahora, vamos a poner un ejemplo que en el que el mundo es una casa donde su dueño es Dios y los administradores o mayordomos es el ser humano. O sea, tú eres el mayordomo de tu vida. Ahora bien, el mayordomo o administrador de los bienes de un dueño no puede hacer lo que le venga en ganas. Si tiene que regirse por las leyes que el dueño le dejó En este caso para nosotros la Biblia Por lo que nadie puede vivir en la dispensación de la gracia Como si viviese en la inocencia ¿Te das cuenta? O vivir en la dispensación de la conciencia Y mucho menos en la ley Porque si fuese así no tenía sentido que existiese la gracia O le podríamos dar un sentido diferente Ahora, escucha Cada dispensación fue establecida de forma tal de que tú puedas soltar La que tiene en ese momento Y actualice tu sentir Incorporándote a la que le sigue En este caso a la gracia a través de la cruz ¿Por qué te digo esto? Porque muchos se encuentran Viviendo todavía gobernando Sus vidas sin ley ni orden Otros están basados todavía en la dispensación De la ley y no se dan cuenta De que el propio Cristo vino al rescate A través de la dispensación de la gracia ¿Por qué no puedes estar viviendo En un pasado hermano? No puedes estar viviendo en un pasado Cuando Dios creó para ti un maravilloso presente Mejor que el que existía en tu vida Es por lo que cuando Dios te dijo Olvida tu pasado Es que vivas en el presente Cuando te encontrabas en la promesa No puedes vivir como la inocencia Y cuando estás en nuestro hoy En la gracia No puedes vivir bajo la ley Porque estás en condenación ¿Te dan cuenta? Pero hermanos míos ¿Cuál es el mayor problema que estamos traspasando este, en, este, en este momento? O sea, ¿cuál es el mayor problema que está a nuestro alcance, a nuestra vista? Y es que estamos prácticamente en la frontera que divide la gracia del reino milenial. Y que sería la última dispensación. Ya llevamos dos años que comenzó la gracia. Porque en cualquier momento el Señor viene a buscar a su iglesia. Y si el Señor nos dice en primera de Corintios que no seamos piedra de tropezos, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Te pregunto, ¿quiénes son la iglesia de Dios? Los que dejaron que el Espíritu Santo entrara en sus corazones. Y eso solamente se logra estando bajo la dispensación de la gracia. Pero hay que estar claro, Jesucristo es hebreo y su nombre es Yeshua. Eso es verdad. Pero se conoce una verdad más grande de ese mismo yeshua el hebreo y que es el mismo que me habla a mí en mi idioma cuando me habla y eso es lo mismo lo puede decir el americano el francés el chino el africano es el mismo que le da mano bueno, es el mismo que le da amor a cada uno de los que le buscan es el mismo que le extiende la mano como lo hizo con pedro o lo sana como lo hizo con la mujer de flujo de sangre es el mismo que puede hacer resucitar en, cual, en cualquiera de su sistema espiritual sin importarle raza color o idioma, es el mismo que te viene a buscar cuando estás en el valle de sombra de muerte, sin importar cómo le llames Jesucristo y Yeshua o simplemente Jesús de Nazaret. Y ese es el mismo al que un día le entregué mi corazón, es el que tengo mis prioridades por encima de todo. Y la verdad más grande no es solamente que es el camino, la verdad y la vida, y que es la única puerta existente para llegar al Padre, sino que fue a la cruz del Caballo para que cuando cualquiera se encuentre en esos horribles momentos de valle de sombra de muerte, abandonado a nuestra propia suerte, Él, atento a nuestro llamado y con sus brazos extendidos, siempre presto a recogernos. Pero además, nos dejó un verdadero legado a través de su nombre y su sangre, para hallarle soluciones a los problemas que nos agobian. Y es el propio Dios con vestidura de hijo el que en persona comenzó desde la cruz del Calvario la dispensación de la gracia. Si el propósito de Dios lo vemos en todo lo que nos ha dejado en la importancia que tiene, que inclinemos nuestros oídos a sus razones, lo menos que le interesa es cómo lleguemos. Lo que le importa es que lleguemos. Lo que le importa es que lleguemos, porque Él nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, ¿por qué le estoy hablando esto? Por la transversación que existe en los seres humanos, no en la palabra. Y eso pasa porque hay quienes se quieren enartecer a sí mismos, como le pasó a Caín, que quieren vivir del cuento y no en lo que Dios dice. Hermanos míos, no crean que ser puente de amor entre Dios y su pueblo es fácil. Porque todos quieren los privilegios que demandan estar en, en, en pacto con Dios y suplican por eso. Pero nadie quiere la responsabilidad que el pacto con Dios demanda. Y no quieren darse cuenta que los beneficios que se obtienen de Dios van unidos a la responsabilidad que el pacto demanda. No hay nada por separado. Dios nunca te dará una responsabilidad en su obra que no traiga con ella una bendición. Escucha, no hay tiempo suficiente para hablar sobre la verdad bíblica de la cual muchos hablan. Y que no dice nada. Y ese es el motivo por el cual se convierte en una verdad humana. La palabra de Dios tiene una idea centrada en toda su extensión de etapa a etapa y es la restauración de ese caído. Ahora bien, ¿por qué Dios establece ese manual de vida? Sencillo, porque no puede dejar que todo lo que sea su imagen y semejanza se queme en el infierno. Él sabe que hay un remanente fiel que tiene un sentir en su corazón determinar su travesía al cielo. Es verdad, con mil problemas, con mis situaciones, pero yo estoy convencido que cada uno de los que están del lado allá, al igual que nosotros que estamos del lado acá, cada uno tiene sus situaciones diferentes. Pero lo más hermoso que tenemos es que independientemente a cómo nos sintamos, independientemente a lo que veamos a nuestro, a nuestro alrededor, independientemente a lo que veamos, lo que está sucediendo en nuestras vidas, estamos confiados, conscientes de que Dios grande y poderoso que está a nuestro lado es nuestra única solución. Es encuentra en nosotros. Y nos ayuda a encontrar la salida. Ahora bien, la luz que iluminará nuestro sentir son los frutos del Espíritu, sobre todo el amor, la fe y la paciencia. Que como fuego abrazador sé, 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 en nuestro interior, si tú tienes los frutos del Espíritu en ti fortalecido, entonces tienes en ti mucho de lo que significa la mente de Cristo para tu ser interior o espiritual. Por lo que la batalla de tu mente con esas condiciones de Cristo la gana tu ser interior y a la vez tienes en ti todo lo necesario para enseñarle al mundo que tu carne, tu parte carnal representa escucha bien representará el testimonio de Cristo donde quiera que te encuentres parado si puedes en este momento mira hacia arriba y dile al Señor gracias Señor por ser tan bueno conmigo recuéntate Ayúdate Que Dios te ayudará si, si todavía no has tenido tu encuentro con el Señor O piensas que te encuentras vacío que, que te alejaste Regresa a través de esa misma puerta Que hoy se le abre A los que no han tenido todavía Su encuentro con Dios. Por eso Repite esta pequeña oración Conmigo Cristo amado, vengo delante de tu presencia pidiendo perdón por todos mis pecados reconociendo Señor a usted como mi salvador personal y mi Señor sabiendo que al tercer día después del sacrificio de la cruz por mí el Padre le levantó de los muertos para que hoy yo pudiese pedirle que me perdonara y me deje entrar a ser parte de su familia convirtiéndome en hijo y poderle decir al Padre Celestial Papá Gracias Señor Amén Recuerda hermano mío Dios es bueno y grande es su misericordia Hoy nos vamos de este lugar Pero yo estoy convencido Que al igual que todo ese tiempo En que el Señor nos ha tenido conectados Ustedes con nosotros Que son años Nos va a seguir conectando Quizás Las situaciones Que tienes hoy No fueron las mismas que tuvieron Hace dos años Hace cinco años Hace diez años Pedro, que sí puedes estar seguro y convencido que el mismo que solucionó tu situación hace cinco años fue el mismo que también te sanó hace dos años como también el mismo que hoy es la solución para tu vida por eso recuerda si necesitas oración, si necesitas intimar o escríbenos, como muchos a la nueva pasión de Cristo gmail.com Dios te guarda, te bendiga, o mejor dicho, Dios te siga bendiciendo, como siempre decimos, grande y ricamente. Amén. Cúdame,
1: abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Abrázame y escóndame bajo tus alas, oh Señor. Cuídeme, abrázame y escóndame bajo tus alas, oh
0: Gracias por escuchar tu programa, El Taller del Maestro. Nuestra cita es la próxima semana a esta misma hora.